0: 上生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀
1: 。风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高。天上麒麟
2: 原有种，雪中蝼蚁岂能逃？太平待召归来日
3: ，震宇先生录节目。大家好，欢迎收听这期的《最燃生活攻略》，淘玩家拿什么拯救你？我的书店，我是罗叔，我是康 Sir， 我是凤宇，
0: 我是瑞西。
3: 上一期我们已经自觉于读书圈了，康 Sir 留了很多话瓣，就膜拜了所有的书店。那我们今儿聊聊，实际上书店这个行业走衰，是因为很多人不去书店了，还去书店的人为什么去书店？瑞西，你为什么去书店除了求偶之外
0: ，为了去发呆看书啊。
3: 一个好书店的定义是什么呢？
0: 对上期说的那样子，就有一个非常舒适、有阳光的地方，能够看书，
3: 嗯、听着特别像自己家卧室。但你们符合一个嘛，就是人少、啊。在家里床上没有人啊，就一个人。但是你为什么需要在书店？你觉得书店那种场景对你是有 buff 的是吗
0: ？我看到书店，我一定会进去，可能是因为平时你。生活、工作都挺浮躁的、哦。嗯，你可能看到书，当你翻开书的时候，或者说你闻到书的那个独特的味道的时候，嗯，墨就特别喜欢、嗯，你就会觉得突然静下来了。嗯
3: 嗯，哇，这么认真的说话啊，好好罕见。哎、瑞熙是一编剧、哎、文字工作者，所以你对书店的要求是在一个比较热闹的地方，然后还没什么人，然后光线很舒服，就是你会在这个地方进行创作。就我想知道，因为你去书店里。读书这书肯定不是你带去，你在那儿找了一本书，对你同时要会带笔记本什么的，在那边工作吗？还是纯粹把读书当做一个休闲的时光就放松？应该
0: 会是休闲放松啊。哦
2: 三瑞西真的，这个书店是特别好结交男女朋友的地方
0: 、嗯。我感觉我去的时候都是别人两个人一起进去的，没有单人的
3: 。你这么说扎心吗？他都说了，他从小就在书店了，到<笑>现在还单着呢。你<笑>这我，我觉得
0: 大家是去约会的地方，不是说单身狗遇到单身狗的地方。<笑>嗯、我
2: 我我是觉得像他这个属于可能就是一直在低头看书，不抬头看人。嗯，你想、嗯、你啊，你到再说啊，你到你你你媳妇儿可能会挺、嗯。嗯，好，这事儿过来讲下一趴。好<笑>。
3: 哈<笑>，嗯，我们这节目真是不好说啊。老婆，我爱你，你没事念念这个，保<笑>佑、啊、你平安。对，<笑>赶紧
2: 继续说一下我为什么喜欢去书店啊？嗯，一个是特别喜欢看书，后来工作之后你会发现，呃，如果直接去咖啡馆或者是其他地方吧，嗯。就少了一种文化的味道。嗯，那好在现在很多的这个书店都有咖啡馆，干脆有一些外面约的人也好什么也好，我就约在书店。嗯，呃，这样的话呢，聊完天之后，能给自己一个小时、两个小时，然后在那看看书。为什
3: 么每次我都是街心花园呢？跟他聊一天，浑身都是包，嗯、
2: 特别的惨、哦。<笑>我们俩好几次，最好一次是麦当劳。再有一个，书店会有一种归属感，这种感觉我觉得是其他的无法带给你的
3: 。因为您一直提醒自己是一读书人，可能我们这一代人以自己是读书人为傲，
2: 在书店感觉比较好，翻翻书。康老师说，就是、可能属于白嫖那一类啊，嗯、但是我也买啊，我买书啊，这花钱。对，
3: 嗯，回家在那个网上买那
2: 种是吧？呃，不不不不，我买书是因为有些书只能是买，嗯，因为在网上下也好，或者说有的时候就是你碰到了，嗯，然后呢？其实也不是很贵
3: ，验过留痕，仪式感大于你省那几块钱
2: 。而且说实话，在那站了已经看了半本了，你不买好像有点不合适。嗯
3: ，这是潘家园之子的分<笑>，就是咱们得给他洗干净了。<笑>老康啊，老康为什么进书店？我觉得书店某种程
1: 度上是一种精神寄托，或者是有一种信仰在里边。像我没有宗教信仰，信仰，但是书店这种场所，可能对于我来讲，每次都会有一种朝圣的心情会过去，待在里边会让自己的心情。变得平静，我觉得宗教信仰可能给人带来的也是这种心情上的平静吧。而且中国人从传统上来讲的话，对书天然就缺乏一种抵抗力，就会认为无论是什么书，书籍都是好东西。而且无论你的现在的社会地位是什么样，你的家庭是什么样，不会有人认为书是没有价值的。咱们可以看到，无论说你在这玩手机啊、打游戏啊，但是你在教育自己家小孩的时候，你肯定会跟他说一句：“你多看看书。”所以这种对于书籍的崇拜，应该是刻在咱们中国人骨子里边
3: 的。万般皆下品，嗯、唯有读书高。是我去。书店的原因是我想开书店，嗨，对我这万物都皆可商业，啊，世间万物皆可商。我们这一代人啊，从小不想开店的少，女孩子一般都是开一花店、花店、咖啡店、咖啡店。对对，这些男的基本就是串店、游戏厅、游戏厅。哎，游戏厅、书店已经是岁数大了啊，知道自己不能像小孩子一样了，来一书店。从小就特别想开，小孩老觉得开书店是为了把那些书都看，哎，对，特羡慕现在的年轻人。打开电脑，什么信息都有。咱小时候为了查历史上三国里面一什么事儿，得去图书馆、嗯、搬一大堆书。我靠，那书都是有书虫了，你知道吗？那潮味儿，一页一页的翻。现在随时都能看一，所以可能跟小的时候习惯有关系。我每到一个图书馆，我就在那儿打点儿，跟那进调的是。嗯，一个小时进来多少人？多少人完成了转化？这个书是怎么摆的？用户动线、yani、是什么样的？充值怎么算？不充怎么算？白嫖你怎么对付不白嫖你怎么回馈我？<音>就是每天都研究这东西。其实这几年产生了一些变化。咱们上期给大家回顾一下啊，培智万进中国的时候，我都觉得北京变洋气了，真的。培智万刚开的时候挺震撼的，然后研究，就是线下活动做的特别好，线上一看就挺有钱的。然后西西佛就是你随便找一个地方就有一西服。嗯，再加上单向街，如果读书人在这个社会上都不能装逼拿法了，这社会就完。<音>那两江街徐老师多能装啊，对不对？读书人就应该是这样的。就是然后再加上我们说这中书阁，中书阁是我比较意外的，因为我一直觉得中书阁可能过两天摇身一变变成四 S 店什么的，嗯、对就是变于景观啊、嗯。但是确实有很多这种新型的，我们说新书店，什么元素都有，还有是连锁的这些品牌，如果能够在这个城市继续生长，我觉得这个城市还是需要文化，需要这种东西的。这个我还挺高兴的。但是我们说回来啊，书店最关键，咱们上一期聊的书转化率是多少，货是多少，餐是多少？嗯，我现在得说回头，因为其实无论是货还是餐，你这个书店引流的核心还是书。我想问你们现在还买书吗
0: ？买书，但是我会因为房间小，嗯、所以买的会比较考虑买那种
3: 袖珍书，然后用放大镜看那种。
0: <笑>考虑一下买的节奏，就是不一定会买很多。
3: 比如说老书，你看完了你怎么处理呢
0: ？就放在供着，整理、整理。嗯
3: ，好像很少有人会把旧书出了，他就觉得那个书自己读完之后，嗯、它是自己一部分似的哈。对，就一直放在一个什么地方。呃、
2: 哎，我我不是，我们家楼下潘家园，你忘了
3: ？<笑>对，不、哦、是您都不买、嗯，您就别装了，您<笑>就站那看，就是书非借不能读也。对。所以，所以瑞西还是会买书是
0: 吧？我、哦、买了，对，买了，读完了之后就会把它放到整理箱。实体书
3: 店多一些，还是在线上买？线上
0: ，就每次到实体书店都就感觉
3: 没有对象，好孤单，<笑>还要来这么远，一个人看书，还被人虐狗，一个人买书，一个人回家看书
0: ，对吧？嗯，但实体书店上，我我买了很多的，我买了一些手账呀，手账的
3: 一
2: 个人做手账
0: ，但他
3: 说这个买手账就是不一定要停在实体书店。就买完走人那种，避开了虐狗环节。那张书桌可能买了就回家了。但其实网上买书不光是价格便宜，确实能省很多时间啊，交通等等。
2: 但我有问题啊，就是。之前咱们可能节目里也聊过啊，就网上买书，那时候我们对这个书已经很了解了，是，而且还得，所谓等一个什么什么双十一啊六幺八， 618, 然后拿一堆券儿，然后囤一堆书，嗯、那时候我们真是对这书了解。定向。但是你去书店的时候，是我碰到的这本书，嗯
3: ，嗯嗯然后。
2: 对你翻了几页，它吸引了你，然后甚至你还真是看进去了，然后有些内容还打动了你。对对对那这个时候你把这书带走，接着回家把它看完，嗯、我觉得这种感觉是。就是线上买书是无法替代的您
3: 。您追求的是更高境界的阅读的体验。您明明知道这个网上能买到这本《千面英雄》，但您就愿意去书店，对吧？走着走着，在这个阳光下面，在咖啡的香味中，突然发现手头哎一本《种猪的喂养》，然后你当时感觉邂逅到了你的搜妹，然后拿回家把它阅读完，当时你有一种奇妙的快感
2: 。对对对对对，这像这种书，然后你还要向我借阅，对吧？<笑>对对对然后咱们咱们也在一个阳光这个。<笑><笑>一
3: 起啊，虐狗，因为其实你刚才说到一个，就是网上买书和线下特别关键的点，就实际上读书真的是邂逅。我们管这种已经知道要买什么书叫补货，就是补嘛。但是线下你也不知道能看到什么书，而且实际上我一直觉得书店里边应该有一个非常重要的人，这个人。叫体验官还是叫摆书官，
2: 就有点像以前中药铺子里做糖的
3: 。他应该知道哪种类型的书，他们之间有一些长尾的关联，然后这些书怎么摆，而且时下哪些书好。如果你看这种传统的书店，它是没有用户动线设计的。你像三联，对不起，三联一进去，右边就是一个销售排行榜前十，但是你这前十只有在这儿能找着，你要冲进去，你他娘也不知道这本第九、第八都在什么地方，你就整个都晕菜了。人家就都码在那个地方，他是按着阅览室的方式在卖书。嗯，但是你的配置案 e o n e 有些。这种类型的地 方， 它是重新给你建设你的阅读的三 观， 对 吧？ 阅读体验就是让你跟着那个书 走， 它是不一样的。我觉得还是体会完这个之 后， 你再白 嫖， 对， 这有点过了啊。但是很多人是这 样， 说实 话， 我也有很多 次， 直到我查完 了， 我发现线下和线上只差几块钱或者十几块钱 了， 我 OK。
2: 有的时候是你已经前一张你就看完了，还真是很新鲜。你在网上买，那又得隔个几天，我不知道你们有没有这种感觉、啊？是是是有有有有。你一下你就觉得这我干嘛我要等几天
3: 啊？我现在我就买的完了。明白明白，这个我特别信，因为潘家园流传了他的传说。站在那看小说书，杨家将一套看不完不懂。对，就是就这吉，急，可不容易。对，三国演义、演义就是、名著，对，法语版的那种对。对，老康买书吗？老康都吐了吧？我禁书<笑>你看他这个禁书前面啊都是主流、嗯、啊，这个红色。然后进了就突然就出现那种啊什么坟场之类的，就是老康这个个性化的东西就出来了。其实你想买的书，就是某种层面上来说，除了你非卖不可的那一小撮，你想卖给别人的书，对、嗯、是，对吧对的？那这个你怎么选呢？我个人在选书的时候，还是带很强的这色彩
1: 性，就是我喜欢读什么样，我想让我的读者也能看到。嗯
3: 、你的素材是什么样？就是这种猪，对、嗯、对，就是、不不光是种猪、啊
1: ，还有跟育种啊什么相关的都有。就是你
3: 看，<笑>你看今天咱们这么说合适吗？我家都有媳妇儿，<笑>你看瑞西在那个地方，没事，瑞西。不哭。我间请
1: 送你一本选书的时候，我希望通过读书能够把自己几个对世界的认知都打开，所以会从各个维度去找关于生活中美好的东西。我多希望能够通过阅读能够体会出来，所以我会有意识去找一些这种能够
3: 带来一些稀奇古怪的知识的书。那奇妙的知识又增加了，是、哎、这个路线。他这有点什么什么阁主、对什么书斋主人的意思、啊，就买手嘛、嗯。这个有意思，但是您驾驭的这个企业不太像是一个买手店啊，比这个买手店要、啊、大。我是会去买书，书店里边我刚才说了就是。价格别差太多。虽然我这么有钱，但是我还是要看，因为有些我买的书不是新的，我喜欢买那种旧一点的书，所以有些旧书套装它确实线上便宜很多。咱别自己道德绑架自己疯了。但是我在书店里面买的比较多的书是画册，就有很多，因为我喜欢各种木刻的那种什么日和手贴呀、什么 Lens 呀、就世界啊什么这些东西，然后加上什么实贴、国家地理，还有很多画册、摄影集，大量的有图片的，因为我是从小画画出身的，嘛，我看这种图片受刺激，我会有灵感。所以这些书我不光要。要买实体书店的书，而且我尽量就在那个地方买回去，对我觉那感觉不一样。我反正我会神经兮,兮兮写购于什么什么书店什
2: 么的。哦，对，哎，但是有有一个问题，就您喜欢这一类书、嗯，基本上都是什么铜版纸、胶版印刷，是厚沉无比，厚沉，厚沉无比
3: 。厚沉啊，对，对，所以购书跟健身可
2: 以同时完成。<笑><笑>
3: <笑>但其实购书很很奇怪，书那么干净的东西啊，新书你是可以翻的。嗯，结果你一个书店里边除了书之外，搭配最好的是咖啡。你们买到过？我真买到过，那书页打开里边还有米粒儿了。你说这人就说到后台给你找一本，但其实这逻辑不太对，也没办法
2: 。现在是不是不不卖咖啡，就是、不不卖这些东西？这个咖书店
3: 这就活不下去了。咖啡的溢价高啊，对对吧？一杯咖啡多少钱能卖多少钱？你矿泉水你能卖多少钱？所以咱们接着聊啊，这个。呃，书店里面中国的这些开书店的人，我估计有一半脑子里都有一个日本书店的名字，嗯，对吧？就是一本的。对，对不起啊，日本的这个书店名字叫鸟屋书店。对，我原来老说鸟屋屋店。老康招聘的时候，你有什么梦想？嗯，你知道鸟屋书店，抱着这个理想，我们俩也是这么走到一起的。但鸟屋书店这个，大家应该玩书的应该都知道。日本旅游玩的比较多的也会特别打卡。代官山嘛，对，代官山。因为我在日本住的那个地方，出门大概步行也就是几十公里，就是。它有一种奇妙的简约感。你先看完那个，你再看国内，你看《佩奇万》，你觉得不用营造这么多七里拐弯的。嗯。然后你再看国内这单向街，人家不用人说话，人家用书来说话。对。对吧？他你也没见他弄一个演武出来，巴拉巴拉巴拉讲故事没有吧？看完他，然后你再看咱们国内的中书阁，你也不用雕梁画栋，它就有一种特别奇妙的和谐的感觉，多一笔都多。他那种满坑满谷又不是西西弗，对，但是他东西还挺满，他有一种特别奇妙的那种设计感、啊，就是日本人做这种东西真是挺有意思的。我之前跟老康专门我们扒过代官山鸟屋书店的数据，那流量巨大，这一个月大几百万的收入。而且中国人对这个东西还是有一定的误会的，不知道您知不知道，就是很多咱们这边的大型的商业里面都出现了一种复合店，就像您刚才问的，就是他也不是书店，也不是卖衣服的，也不是咖啡店，就什么都有。你一看人家 BP 啊，众筹上面写着就是中国的鸟屋书店，现在多少人都说自己是中国的鸟屋书店。有一件事他不明白，日本人是真的喜欢这个书店，于是才喜欢上这个书店卖的货、卖的餐，喜欢成为他的会员。而中国人是你不喜欢我这书店，所以我希望我。叠加一大堆东西让你喜欢，明白了。但是这件事儿并没有解决你不喜欢我书店的这个原因，导致你对我的喜欢和我做的运营和我的算法完全不匹配。明白，就是这
2: 盘菜你不喜欢，没事儿，我还有调料呢。对，我还有佐料。呢。
3: 所以玩到最后，我可能不会死，但我也一定不会好。所以书店这个逻辑。说实话，鸟屋这个书店，我们跟老康，我们也想研究它，但我们可能做不了中国的鸟屋书店，嗯、我们可能狗屋书店、狗窝书店就<笑>这个复刻不来
2: 。我还记得是你推荐给我《知日》系列，是鸟屋创始人叫
3: 曾田宗昭
1: 是吗、嗯？对
2: 。我印象里他那里说到以后所有的公司都是设计公司。再回过头来看他去设计鸟屋书店嗯，和所谓他的其他的商业模式吧，嗯，就是设计是他这里面一条主线。不管是他是怎么设计书的摆陈，书店的设计，以及他的商业的设计，以及他出那个会员卡的设计，都是在他的设计这个大的范围之内，嗯，而就是由于像您说的，书吸引了人，由于对书的爱。变成对音乐的爱，嗯，就是他的那个什么呃长片店啊，嗯、是是，然后再电影转化到其他的呃他、呃、的这个什么什么电器啊等等等等，嗯、然后最后他的那个积分卡变成真的日本的一个通用积分卡，嗯、对这个我觉得都属于商业奇迹，嗯嗯，对。但是就像您说的，这搬到中国来是不是味道会改变？我们能走这条路线吗
3: ？他们之前在台湾就遇上成品，他们在国内在南京其实以某种方式已经进来了哦，对他帮助南京的。某大商场做另外一个牌子，但是里面的装修风格、用户动线和管理体系全都是照搬的鸟屋。但是我觉得不能硬搬啊。就像您说的时候，您说看你怎么理解，一切的公司都是设计公司。咱们肤浅点的理解是颜值即正义，但实际上我理解这件事儿，让你的产品就是你的产品。目前这个阶段，大家太迷信运营了，大家太迷信流量经济了。我不认为有流量经济这个事情。这件事情只是刚好，大家选在没选择的时候多出了一个选择。但如果你所有的东西都按照这个方式去来的话，你不光说你不是一个设计公司，你连一个好的产品公司你都不是。这一切的逻辑正好可以回答您前一期的那个问题。嗯。就书店到底卖什么？实际上，书店跟用户之间的关系，或者商业的关系是喜欢，对，喜欢是最重要的。你别管我是一个卖书的还是干什么的，只要你喜欢我，那我什么都可以卖给你。我怎么选择？我是一个什么呢？就是我有什么，我就是什么。老康，我们当时在聊做书店的时候，我们的初衷是希望能够给大家一些更好的生活启示。就果我们这个节目功对人生攻略、淘玩家是一个道理。但实际上还有一点就是，老康手里我们这些资源正好适合我们做书店。是的，那我们没得选呀、啊。说的好像我们可以开一玩具店，开一个。街机店是不 是？ 很多时候商业是因为你有某个领域里面有独特的一个便 宜， 你就只能做这件事儿。明白。所以我觉得我们在做这件事的过程 中， 与其让自己不停的叠加新的东 西， 不如去选择一些就让用户能够喜欢的东西啊。
1: 对，是的。回到刚才说的，鸟屋书店实际上它不光是在设计它的环境，它更多的是在设计一个它跟读者联动，设计一个读者和用户的一个生活。所以在戴冠山的鸟屋书店，除了书籍之外，你可以看到唱片，可以看到音乐，可以看到餐饮，可以看到你跟你生活息息相关的任何的一个东西。所以你到了戴冠山的鸟屋书店之后，你会觉得你的生活的眼界会脱开了。这就是为什么我跟老罗当时在想的时候，我们要做的就是一个生活提案，有一个空间能够带给你一种生活的提案感，然后。能够带给这种生活提案的时候呢，书本是一个特别好的一个媒介，因为天然的我们会认为书里面蕴含的是知识，是蕴含了对世界的理解，这种理解可以变成一种提案传递给我们的用户。那通过我们传递一个这个概念，可以让我的用户足够喜欢我，所以我们开始做了目前这个书店。我
2: 是觉得，首先啊，书好就在于营销的资源绝对丰富，嗯，对吧？可能大家聊一聊就能组合出几本书，然后我们变成一个主题，这个主题又重新能够做一期活动，或者说有一批新的读者来会发现，哎，又变样了，你们又改风格了。之前说咱们说三联是一进门就是，哎，可能好多书店都愿意这种吧，就是你觉得没有什么变化，然后这种没有变化就是会让我觉得他不用心。嗯、他只是把这种就跟以前说新闻全是递个上来的，然后这个谁点赞高就看哪个。其实我对那些东西并不感兴趣，但是你能常常有变化，就总能吸引我。哎呦，我下次再去看看，是不是又有新的主题了？嗯、我觉得这个特别好
3: 。我之前节目里边说过，就是做播客这件事情，不想做播客，不止做播客的人，有可能把这个事做好。你时刻明白，你还要。学到很多别的东西，就这个世界上没有你只会一样，你这事儿就能好的。你只会一样，你有可能把这事儿做起来，但不一定好。书店也是一个道理。就我说一个特别耸人听闻的观点啊！你不把书店当书店，你这个书店是有可能活下来的
2: 。我明白你意思，因为
3: 你是生意人，你不是读书人。嗯、你做生意人开书店，你的第一个使命是让你的书店活着，让那些读书人有地方读书，而不是你自己为读书这件事来证明你是企业家。我们从来不自己感动自己，我们聊来聊去，我们其实聊的是一个商场。是一个帽，是一个商业机构。很多人讲复合空间什么，这个我们都听腻了，别跟我来这套，因为我们已经在这个市场里面摸爬滚打很久了。说来说去就是人货场，就这么三件事儿。其实我们可以想象啊，一个完美书店什么样。首先，现在国家也说要做复合经营，如果大家不懂，可以问老康，有这政策。国家补贴你也不是白补贴你，满足复合经营的要求，对吧？做
1: 多业态融合
3: ，而且国家要求是社会效应和经济效应相结合，嗯、这什么意思？就是说你当然要完成让老百姓多读书这件使命，但你自己也得赚钱。如果你是这样能自己造血的话，国家反而会支持你，不是说现在你会哭喊穷，国家支持你。所以从这个基础上来看，我们前一期分析的所有的新型的书店的连锁都是复合型的。这复合型其实很多人说的挺简单，有些人站出来说，书店就应该。读书，书店就应该卖书，别整没用了。现在不卖点咖啡，您也说了，不卖咖啡，书店就活不下去了。是的，所以我要卖咖啡，因为我要活下去。我们不会为了任何人心目中书店的正义去做妥协。嗯,嗯，嗯、书店活着就是正义
2: ，这点我同意啊。就是首先还能有书店，哎，这是前提。然后至于说你是一屋子全是书，还是这里头有咖啡、有休闲区，然后那边可能也卖 CD， 或者说卖其他的一些卖手机等等等等，卖家具都行，但是有书就行，这个是前提是
3: 。情怀这个事情，对于我们做企业来说屁用都没有。你可以有你的情怀，但我们要做的是让你还有机会说说你的情怀。特别关键的一个点啊，就我们刚才也说了，前一期讲大家这个买书的比例、买货的比例和餐饮的比例。实际上，很多人觉得书店卖咖啡就赢了，不是那么回事儿。他要一平米一平米的算。您看，我们可能是中国这么多播客节目里唯一一个给这些书店算坪效的。我们对我们上一期说的所有的数据都不负责
2: 。哎、啊，我就这样啊、
3: 嗯，你爱听不听我都不负责。但是坪效这个事情是非常非常重要。我们开的就是一个店，它不会因为它是一个书店。而变得市场对我们的包容度更高，那是不可能的、嗯。所以它中间的讲究在于，你到底用多少的地方，多少的营销费用，卖出了哪种类型，占比多少的东西，或餐饮和你的。书之间是一个什么样的比例？其实书的利润不太高哈。是的，因为书是这样
1: ，书的最大问题是说它给你限制了天花板。我们很难看到哪样产品上面会给你标一个上限的价格、嗯。类似于我们一杯咖啡，在某咖啡厅买一杯咖啡，它可能是三十几块钱；到某酒店，它就会变得八十几块钱。对于这种产品来讲，环境是能给它赋予加成的。但是书这个品类是不一样，我们在每一本书出版的时候明码标价，上面会有一个叫马洋，马洋已经限制了它的最高价。当然是这种二手的。的这种中古书很稀有的我们除外，但绝大多数我们只要市面上售卖的图书，它是有一个天花板，是个标价。同时，书的制造的成本上面，它有有一个底线，中间能留给经销商,商渠道里边的价格差是很低的。你装修的再漂亮，不会为你的书去加成，最多是让你的用户到这来更想去买一本书，但它不会为这个去增加一个书的价格
2: 。我问一个狠一点的，那这书平均利润率是多少？大概在百分之三十左右
3: ，即时利润率。嗯、因为书还有一个逻辑，您之前玩过贵金属，风雨。送给过我一块金子
2: ，哇！这贵金州你知道、啊、家乡特产
3: ，赌石的<笑>我跟你说不得了。人虽然站着看小说书，但人家里有金块。这个书很大程度上是囤货的，所以您这么算就知道了。有好多书是提前就扔在你这个地方，明白了？对，所以它很麻烦。你到底是非是传，看你怎么算。三十就算是好的了。如果是新书的话，肯定都没这么高。所以这个逻辑就有意思了，就是你到底卖什么样的书，非常非常的重要。
2: 如果这个利润率按我们影院利润率不到个百分之六七十，我都觉得我活不下去
3: 。所以书店很难啊、嗯。刚
0: 才说到这儿，我突然觉得你们说的这些对我来说都没有意义。我觉得来书店喝咖啡，然后去影城吃爆米花、嗯，这就是正常该做的事情、嗯。没问题
3: ，这就是下一个话题。书店里边，如果他不买书的话，我们那两项支柱产业是什么？一个首先是货，就是刚才瑞希说买这种手账，货也有一个问题。大家都不傻，这个货其实虽然没有完全的明码标价，但你是能知道它的官方价格，所以货的溢价也不会太高。货无论你准备的多好，你只有两个选择：一个是伴随性长尾，连反正来也来了，走的时候带一个，那就是各种文创类的东西；还有一个就是你有狠货潮玩，那那就类似这种玩意儿。咱就是说，读书人会买什么货呢？文创肯定会买，我
0: 觉得钢笔吧，或者什么像手账都会买、嗯
3: 。还有一个就是来这儿的人不一定是读书人。相当比例就是拿着当休闲的地方啊，网红打卡店，对吧？对，因为对他来说，他没有这个认知，你知道，他完全是被这个房子的冷气里边的建筑风格和光线吸引进来，这很正常。你现在想让读书人因为读书来到你的书店，对你来说有点奢侈，你只能这么说，因为你的书店足够好，所以一个普通的。顾客来到书店里边，产生了读书的欲望，或者为书这种东西消费的欲望，这就相当不错了
0: 。我觉得很好呀，就是让不读书的人进来读书。
3: 对，现在因为你没办法挑这件事情，人是不分读书和不读书的人，那我说你能不能把这个欲望给激发出来、啊。嗯、对，那我换一个话
2: 题啊，假如说都是卖货，我这个货场是用书装饰的和不用书装饰的，我这个货有什么附加值吗？我说一下影院的一个逻辑哈，嗯，呃，影院也是在尝试复合性经营嘛，对，但是。我们就发现，看电影的人他的消费方式是不一样的，他是特别容易冲动性消费的，特别是看完一些大片之后，可能真的是生理反应啊，就荷尔蒙升高啊或什么的，嗯、出来之后他的消费是可能会花一些超出一家比高，对，冤枉钱的，
3: 就跟庙会一样，对，哎，就是这，不光是电影让他高潮了，而且很多人都让他觉得是个 party， 对。而这个 party 看完电影结束了，在倒计时的过程中，这个庙会要临撤的时候，就大家疯狂的采购
2: ，看见之前可能买爆米花，但出去散场的时候，有一些在我们来看。成为很低的一些小玩具啊，或者什么卖的很好，但是你要说进场这些人可能看那个摊他看都不会看的，就就为什么要买这种东西？就价值也不高。所以是不是要延续这种兴奋感？换回到这个书的这个话题，我就想说，是不是这些人来这儿看书的时候，然后他对于某一类的商品就会有这种不加冲动的消费的其实
3: 非常难，就读书是让人荷尔蒙分泌降低的一件事。啊，好吧。而且我们刚才也说了，其实书本身就是一个底 buff。因为书的利润很 低， 货又是一个低 buff， 而且大家到书店里是像您是想聊天 了， 嗯， 瑞西是晒太阳来的。对吧、嗯？老康是来朝圣，没有一个是来买东西的。所以书店真的问题就在这儿。即便你说啊，说我来的书店，我就想买点文具，这是什么人、啊？这不是邂逅型的，他就是来书店瞎溜达。他很多买文具的是定向型的，我想去配置外买根笔，买根什么东西。如果在这种情况下，你想让他以邂逅的方式碰到一个东西，非常想买，这跟书店没关系，这完全要靠那个产品硬撑着
2: 。综合采购的成本就高了，那仍然要是一个比较选品啊，或者说进货呀、啊
3: 。而知名的东西，其实你的利润会很低。对，为什么那么多书店都死了？所以我要回答某听友的问题，就是书店难道不卖咖啡就回不了了吗？你说对了，因为只有这一件事情溢价比较高，而且在书店里面是有可能激发你的欲望的。为什么？因为有椅子，有椅子的地方就有人买水，有桌子的地方就有人买吃的，所以书店只能这么
2: 做。我吐槽一个啊，就是好多地方、嗯，我觉得那书店还不错，这这个咱也不说是哪个品牌啊、嗯，但咖啡
3: 真难喝，咖啡好不好喝？嗯。当然，技术有加持，就看材料
1: 。对对，您
3: 喝那一块钱一杯卖三十了，我们起码两块。哎、对对不起啊，我们这五十块一杯卖三十就不一样、嗯
2: 。其实我想说的是，就算你是复合性经营，就算你是书不挣钱，拿咖啡来挣钱，但是那个咖啡的水准一定要符合来看书的群客户的他们的这个水平线。有些咖啡真的完全是减分项。嗯
3: 、其实有一些方法可以让他说这个减分项。没有那么突兀，就是你书店里多一些加分的东西、嗯，比如像我们这书店里面有展览，就是装置艺术，然后有画，有这种东西，其实就跟乔服似的，你这种东西做的东西多了，大家进来之后，他就不会只把你当成一个卖书和买咖啡的地方。哎，对我需要一个场景。对、嗯，这个场一旦起来，但是这个场其实从某个角度上来说，你是没法给他装置艺术该有的那么大的空间的。嗯
2: ，什么叫装置艺术
3: ？就是各种，你看我们那骷髅那琴，呃、嗯。就这种大型的雕 塑， 但是比较现代 的， 而这个雕塑是你能摸、你能看 啊， 这种大型的摆 件， 您可以理解为巨大的莫纳这种东西。和你同时处在这个空间里 面， 它负责帮助你让这个空间充满艺术氛 围， 让你喜欢。当然也是为了打卡方 便， 但也
0: 是一种体 验， 就欣赏一个艺术品在你身 边， 会
3: 增加你对这个店提供的各种服务和商品的容错 率， 就模拟人生一样。嗯、家里摆这种好看的东西越多，你的那个幸福值越来越高。尤其咱们开心啊，对啊，像、嗯、小哥哥什么之类的
0: 。对我可以摆,摆小哥哥，
3: 回头把那个种猪的书给他吧，<笑>嗯、待会儿给你签引啊，种他。<笑>除了这些之外，就是咱们一直说，除了这些之外，还有什么？还有电商。很多书店弄来弄去救不了电商这件事，为什么呢？因为不会。真的见过很多特别有钱的书店，那个线上做的跟狗屎一样。咱们还是那么说，啊，就是书店这个行业里边传统的。人才就是艺术家，然后作家非常多，对，但是。真正懂经营、懂运营的，比如说书店这行业，现在这个世界上沽名钓誉的、混饭吃的骗子也那么多，对吧？淘宝讲师那么多，一百个里面九十九个都是骗子，只有我是一个，对吧？有业绩的，所以实际上真的跟这个是有关系的。有很多人他不会做，但其实书店完美的融合。我现在不爱说新零售这词儿，我们两三年骗钱之前都不用这词儿了，还新零售。现在早不是那个时代了，现在就是线上线下是一体的，线下提升用户的体验和试用，然后用手机付费到店的。直接手机支付，你也不能管这叫电商，对吧？对。不在店的，甚至不在这个城市的远程支付完了，你这就是所有产品的线下店，对吧？线下体验店玩这个，这样你就不受你这个厂的影响了。在这种情况之下，你的厂越来越漂亮，你的货架原本占百分之九十，现在你可以占百分之二十，剩下百分之八十全是特别漂亮的东西。嗯、然后那百分之二十，你线下的人过来看完了，觉得牛，你的品牌上去，大家远程在线上购买你东西就行了。一旦到线上购买的时候，输那百分之三十可就不低了
2: 。那当然，对,对吧？对，坪
3: 效不也起来了吗
2: ？所以其实线上是。线下销售柜台的延
3: 伸和服务能力的延伸是,是，其实它是一个新的经济体。就我不管它叫书店，你就把这当成一个商场，你不要给我归类，你也不配。不是你花了钱你配，嗯、要不你就你充了值你配。所以我觉得这个基础之上是一个新的经济，它不是说把书在电商上卖，它完全不一样。就跟你不觉得你在线上，比如你在一些大网站买到一些打折的书，你只觉得你占了便宜，对。但那些书运到你手里，你拆的时候，你没有那种。初初相见那种幸福感不太一样，而且有些书你拿回家你肯定得看，就这种感觉都不一样
2: 。特别是囤书这件事儿啊，买回去到现在也有不看，没拆皮是吧？拆是拆了，热闹一下还是得那什么的，嗯、但是不看
3: 。线下真正杀我们这些线下书店最狠其实是白嫖的人。啊，这老康，你看是这样，金刚怒目瞪我呢。好多人来到这地方就坐着，你也不能就国家没这规定说你能轰他走，他就带瓶水就在这儿。你说不许带，他就带，你怎么办呢？就这帮人往往还是说实体书店不能不能倒，一定要活下去，就这帮货。其实你说鸟屋也有这种情况，咱们就是不照搬，那是能学会员制吗？花钱买空间，会员制解决所有的问题。但这个东西也有一个平衡啊，我觉
2: 得你得首先值得我办会员吧
3: 。还是那句话，得漂亮，你足够好。但你足够好就意味着什么呢？意味着你的商业区就会缩小，因为你要拿这个地方装逼拿范儿的地方一定不是货架。那你货架谁来补呢？又是电商。电商起来靠运营，所以书店它这个逻辑是这么来的：通过运营和品牌让让更多的人知道你，知道你之后真正有好的产品来维持你线上远程的这些会员，然后线下有好吃的东西来维持你店面的基本运营。然后这件事如果做通了的话，你再把这个店不是越来越多的增加货架，而是减少货架，让这个店越来越漂亮
0: 。当我成为会员之后，会有其他的福利吗？会有会员的活动啊，什么之类的
3: ？这些东西都要做，比如试吃啊、试喝呀、啊、试玩啊、打折啊，甚至约会啊，然后约会啊、就是，对，约
0: 会对我来说很重要啊。全、嗯、是姑娘。可以啊，其实、就是、我我,我都 OK
3: 。你就你就还是给他输吧，好吧？你只能走这个路线，因为其实会员如果他是储值或者充值的话，储值是债，充值相当于一次性购买。这我又说回前一期我们说这个单向街这个，他其实相当于购买，他
1: 为信仰充了点
3: 值
2: ，然后购买了单向力嗯。嗯
1: ，大
3: 家都高看了自己在读书人心目中的位置
2: 。我还挺喜欢那个老康说那，这是属于生活提案，这好像也是鸟书店的他的一个。slogan 吧或者什么生活提案是值得让我有归属感的嗯嗯。其实我理解会员哈，说到底会员就是营销，能够平均营销成本低的那群人就是会员。嗯，因为你不用在他身上花那么多营销成本，是,是你可以把营销成本花在拉新的人上。那么这群会员为什么会忠诚于某一个品牌，或者某一个商业服务，或等等等等、嗯嗯嗯？一定是他和我的这种生活方式是有共鸣感。从这个角度来讲，如果说一个书店开始变成会员制了，第一，刚才说到西西弗就是一个便利店的方式，嗯、那离我家一定不会太远。这是一种方向。对，然后我到。往哪边走，没几公里可能都会有这么一个书店、嗯。逛街逛累了，或者说路上通勤啊，或者说有时候累了之后，然后到书店变成不去咖啡厅了，我是到书店去了，看会儿书，而且书店也有咖啡，嗯、对对吧？咱们刚才也说了，如果书店的咖啡质量也能上去的话，那我愿意这样。嗯、但他们
3: 家不可复制，因为协耶弗是靠筹集的资金，他是不融资的，所以现在谁也拿不出这么一大笔钱，因为他必须要开很多店，店越多门槛越低、嗯
2: 。可是如果说变成这种会员制哈。因为会员可能一上来我办会员卡或怎么样、嗯，我就有钱了呀
3: 。但问题那是债，那不是你的收入，因为会员能退，这是一个问题。一旦这样的话，你就等于负债。
2: 但你说那个会员是储值会员，嗯，我说的会员是权益会员啊、哦，我花钱买的是权益，并不是说、嗯。这不是说退的问题、啊，这
3: 个东西啊，就是先有鸡先有蛋。您刚才都说了，满世界都试的时候，你就有可能。如果你一开始没拿到那笔钱，让你满世界都试，就很麻烦。就是现在疫情期间，很多店都在关店，这个情况之下，我们优先考虑的是降低成本，而不是贸然的去投一笔钱。想象中你有可能，你知道为什么？因为可能现在房租低了，对吧？我们可能花钱也低了，但我们赚的也少了。最大的问题就是你手里也没那么多钱了。对对，实际上从企业的角度上来说难，但是这个时候政府支持就非常重要。其实，在整个这个疫情期间，政府对于书店，包括疫情之前，就支持的还是非常到位的。对，
1: 对尤其是北京市，一以贯之的话，对实体书店给了很大的支持。从之前每年五千万，到近两年每年北京市会拿出一个亿去支持实体书店都建设、嗯、都都了。呃嗯、啊啊啊、嗯、啊
3: ！就是就是你们啊，对、啊啊，咱们还是要说一句啊，就政府他给你的支持是降低你的成本，不是帮你做运营的，对吧？你这店本身，你的经营能力。你的转化力是最关键的。为什么现在很多书店都哭爹喊娘的向社会求助？因为一直以来，他这种囤货的方式，还有会员这个储值的方式，掩盖了其实他是赔钱的。加上政府也有补贴，政府其实你已经开起来书店了、嗯，那我也多多少少也补你点但实际上，从企业的角度上来说，你自己蒙自己，你是个书店不赚钱是正常的。其实不是，所以很多店一旦到这个时刻，即便政府加大了支持，但是他用户那边缺失的更多，很快就沦落了。
2: 对， 说到底还是书店和不是说读者 哈， 就是和他的这个用户之间的关 联， 才是整个运营下去这个基础。对， 然后政府也 好， 或者说其他的一些社会资源 吧， 还是给他减免成本 啊， 或者说提供一个更能生存下去的一个环
3: 境。所 以， 我们现在刚才聊 的， 这都是我们想象中的完美书店的样 子， 也是我们。几个人跨了不同的界，老康是书店业内人士，凤女是影院对出来对，但是都跟场有关。您看我是就是全能啊，就什么都会。嗯、然后瑞希是一个公共场所求偶的，失败的一个人士，就大家都对这个书店的存续有格外的美好的愿望。这个叫情怀，对。就如果我只有一个祝福，我祝愿这座城市还能留下这种形形色色的、有个性的、有情怀的书店。疫情期间，我们这些书店都关门比较早，但是好处就是我们能留在这儿一直录音。<笑>嗯、我们在这个耕读的书店里面，居然有一个特别好的录音棚，挺舒服的啊，这也是一个挺奇妙的体验。对，这个书店。也是我们《醉然生活攻略》《头号玩家》的线下的专门店，我们有很多针对我们的听众的服务，还有很多针对我们听众的一些活动，所以希望大家没事可以到这儿来活捉我们这些人啊！很多听众一直不知道我们的群，其实我们的群也叫《醉然生活攻略》，所以不管各位在哪个平台啊，如果你热爱我们的节目或者热爱传统书店，都可以进群来找到我们。好，好感谢各位的收听啊！世间万物皆可燃，我们希望实体书店加油吧！加油
2: 哈，加油，拜拜，拜拜。Bye bye